0: 那天大概是一个冬天，翻到了一个资讯，就讲一个美国人，他在出租他自己的一些家当。所谓的家当，就是说他把自己家的一个微波炉、自行车、呃衬衫全拿出去出租。哎，我就觉得这挺好玩的。然后我就在想，那么如果把一个人拿出去出租，会发生什么？会有人租吗？又会被租去干什么？我叫六回，呃，八零后。现在我的职业是做出租自己的工作。我本来的工作是做记者工作，我做了大概七七八年吧，在杂志社当记者。那天大概是一个冬天，呃，我就看我们那个杂志嘛，杂志叫《明日快一周》，翻到了一个资讯，就讲一个。美国人他在出租他自己的一些家当，所谓的家当就是说，他把自己家的一个微波炉、自行车，呃，衬衫全拿出去出租。哎，我就觉得这挺好玩的。然后我就在想，那么如果把一个人拿出去出租，会发生什么？会有人租吗？又会被租去干什么？所以我觉得可以开设一个专栏，因为我觉得这个写出来应该很有意思。读者看到了，他会是一个非常有意思的一个栏目。然后就跟我们领导沟通了一下，领导说可以试一下。因为我是一个记者嘛，别人就会信任我，因为你至少不是一个坏人。然后我把我的电话号码也刊登出来。然后我接到一个电话。有一个人说要租我去他的酒吧里边当店长，因为他是一个小酒吧的一个老板，我就挺高兴。我说行啊，可以啊，就约定了时间，我就说我会准时出现，然后就就敲定了这一单出租。我那个时候报价是定了一个按时收费，几十块钱吧，一个小时。我记得我很清楚的是，我是坐公交车吧，坐公交车去的那个附近，然后我走路走到他那个地方叫成都的小通巷，就很多小酒吧，然后是一个美女老板，挺好的。就当天晚上嘛，客人来了，我就去帮忙拿一下酒啊，有点像服务员。如果没客人来或者没什么事的话，就跟老板聊聊天，就是带着玩的性质。因为我心想，他也从没住过人嘛，我也从来没出租过，对吧？大家就是像在玩一样。后来就是坐他的一个朋友的车把我送回家了。印象中，我觉得有一件事情挺有意思，就是去一个人的家里边。我记得那个雇主是一个五星级酒店的一个公关经理，他有一天说租我去他家里扮演一个父亲的角色，因为他离异嘛，离婚了，然后孩子相当于跟他的外公外婆一起住嘛，我就跟着他一起回成都的一个很近的一个地方，叫温江，好像是相当于去过一个周末一样，然后一起骑自行车，这样有点像春游啊，然后一起吃饭。而且我我记得我好像跟他爸爸喝了点白酒，刚<笑>好那段时间我又挺喜欢喝点小酒，哎、欸，就喝着喝着很开心嘛。我估计可能有一段时间没有这样开心了。我显然我不是那个小孩的父亲，只能是叔叔嘛，但有点感觉就相当于好像一家三口去女方的那个那家一样，就过了这样一个周末。我觉得这就比较温馨，就感觉我真的是在这个家庭的一员一样。哎，我就觉得挺有意思。然后那个小女孩会叫我六回叔叔啊什么来着？她不可能叫我爸爸嘛，对吧、啊？但你感觉会很很美好。就这种出，就她她很有意思，就是你会觉得租我的人他的想象力很丰富。你没去做的时候，你是不知道会发生什么。那你只有去体会了。再加上你把写出来的时候，它整个事情就不一样。讲到一个最最紧张的例子，那个是二零一二年的时候，有个人约我去打乒乓球。我觉得这事情很有意思啊，写出来肯定很好玩嘛。我特别兴奋，但是在打电话里边的时候，他的声音有点猥琐，一个男的，哎，我就开始就有点紧张了。我心想，这这是什么人？然后就约好哪天见面，就像网友见面一样嘛，就在一个地方碰头。他是一个中年人，在银行上班的。我们先去吃饭，吃晚饭，然后我,我说那我去那个什么体育馆啊、什么的打乒乓好吧。他说他要去洗浴中心。我说我干嘛要去洗浴中心啊？我我就就搞不懂了哈，这啥意思啊？他说那个地方那个休息的地方是可以打乒乓球。他说，我说行行，那就去。因为在洗浴中心嘛，就泡澡地方，男的不都要脱光了嘛，赤裸相见了。因为很久没有看到男的裸体那种感觉哈，而且我也要脱光，哎呀，对对对，有点不好意思，尴尬。嗯、呃，然后冲了一下，泡了一下，什么桑拿啥啥啥，然后我们就去休息室嘛，就是、呃、真的可以打乒乓球，就打嘛，打乒乓球。然后我们两个人就躺在那个休息的地方，有一个躺椅一样，可以躺在那。他说话说是忽然拿手啊，不知道怎么就碰到我这个胳膊了。我当时就鸡皮疙瘩的起来了，我就觉得他是不是对我有啥想法？然后他跟我说：“六回，我是你的读者，很多年的读者。他就看我们那个杂志嘛。他说六回，我我特别喜欢你,你写的文章。他说知道你是从农村出来的，挺不容易的。如果你需要什么帮助。”让我跟他说，他要给我介绍女朋友，就相当于是他是一个想帮助我的人，一个大哥一样的一个人，一个读者。哎呀，我那个时候我才知道，然后他跟我解释为什么是在这个浴室，因为他知道我是个记者嘛，他又是从事金融行业他怕我暗访他，他可能怕那个有录音设备吧，因为脱光了你身体上没有什么暗访的什么东西哈，设备。啊知道之后，我就放松了嘛，原来是这样一回事。然后两个人就哈哈大笑。我说我还以为你是对我有啥想法就之类的，然后就特别开心嘛。他后来还真帮我介绍女朋友啥的。他说有什么要买房啊什么，有些不懂可以问他嘛。他就是一个很善良的、很朴实的一个读者
1: 。你这个专栏啊，当时运行的怎么样？然后运行了多久
0: ？运行了。嗯，半年吧。有一个领导好像不太喜欢这个栏目，好像就把它给停掉了。我也没办法，我就是一个记者，就决定不了一个栏目的命运反正我记得是有点沮丧，因为好像是你一直还是充满了热情的在做一件事情的时候，忽然一个人跟你说：“这个你不用做了。”我在那个单位，我一三年离开了，去上海待了半年，然后又去杭州，又去大理，然后后来就回到成都了。不知道自己该干嘛，觉得有点混不下去了。然后有一天就在宜家，在成都的那个宜家喝免费的咖啡嘛，发了一个朋友圈，说混不下去了，在宜家喝免费的咖啡。然后我一个同事，就前同事，他看到了我那个朋友圈，他就问我要不要重新开始出租。他说我租你陪她老公下班了，一起走路回家。她老公姓林嘛，林老师我也见过，她老公刚好就在那附近上班嘛。我说那好啊，相当于我二零一五年五月二十七号那天陪林老师下班一起走路回家，这个出租故事我就怕写出来了，写出来就发在微信公众号上嘛。没想到火了，就很多人很喜欢看，觉得很有意思，然后就全世界的人都来做了
1: 。你的雇主大概的一个群像特征是什么样的
0: ？主要是女性，因可能是跟我是男性有关系吧。年龄是从大到小都有，比如说高中生、大学生、公司白领，或者说一个妈妈的那个年龄，就是各种各样的人都有。最老的话也就那个大叔吧，四十左右还是多少。说实话，成都本地的租我很少了，都是外地的，就是有北上广或者是国外的。有些外地的人来成都了，比如说他刚好来成都了，刚好要租我，我就会带他去那个人民公园嘛。因为那个地方首先又好找，另外一个就是它是一个景点一样的，你能感受成都嘛？喝个盖碗茶，室外喝茶也比较舒服。有一天晚上，有一个人，他叫软软，软软在微信上就问我，他说能不能助我给她老公打一个电话，唱一首歌， 2 8 6还是多少钱？我记不住了。哎，我就在想，为什么要做这样一件事情？她好像是跟她老公好像吵架还是怎么着了，希望我来转达一句话一样的，类似于比如说嗯、呃，我爱你啊之类的哈、啊，原话我记不住了。然后唱歌对我来说难度挺大的，因为我唱不了歌，我真唱不了歌，五音不全的。我说那我就试一试吧，鼓起勇气试一试。那首歌是许巍的《礼物》啊，他就把她老公的电话号码给我了，我就打过去。我就跟他说：“我说你爱人住的我，然后我让我给你转达一句话，然后再唱一首歌给你听。”我就开始打开电脑，电脑里在放着，然后我才跟着来唱，知道吧？唱完，哎呀，我就觉得我很有成就感，至少让我觉得，哎，我还可以这样跟一个陌生人唱歌，这是我从来没想过的。她老公那时候好像在加班还是干嘛的，反正就说那个他跟他老婆具体的一些事情。婆媳之间的一些事情吧，不是一个大矛盾。我说没啥事啊，不挺好的吗？开开心心。然后那首歌对他们来说是有纪念意义的。当我唱出这首歌的时候，他事实上已经明白了，他老婆是很爱他。事实上，在初中的时候，会遇到各种各样的一些可做可不做的很多事情，要做出一个道德判断。有一天晚上，我在酒吧跟朋友在喝酒，有一个女孩加我微信，她说：“刘辉，我想租你做一件事情。”我就问她做什么事情，她对我说：“她说她想租我睡觉。”嗯，我说：“那个怎么睡？”哦、我忘了哈，我可能没这么<笑>我说：“什么意思？”她说。他想抱着我睡，他喜欢有人抱着他睡觉。我说：“那是抱着吧。”他说：“对的，就是抱着。”然后他要求是裸睡还是怎么来着？就是两个人裸体抱着。我好像就答应了。他好像是付了两千六百六十六还是多少钱啊？我忘了，具体数字忘了，反正就两三千嘛。那天我可能喝多了。哦，我那天晚上回去还、啊、把机票都买了，第二天我就后悔了，我就开始在想怎么办，我不能去啊，这个去了就不对了，因为出租这个事情就色情化了。虽然说出租可以做各种各样的事情，但我对自己的要求是有所为有所不为嘛，做人肯定是有一些基本的一个规则的，我就觉得这个事情肯定是不对的，我开始想象各种细节。然后我就开始打电话问朋友，因为我有很多搞艺术的或者是写诗的朋友嘛。有的朋友就是说可以去啊，你只要做到那个就是抱着嘛，因为你相当于一个行为艺术或者是作品的角度来思考的话，它是成立的。关键是什么呢？关键是那个女孩的想法很单纯，她只是想睡一个好觉，因为她有那个肌肤饥渴症，然后她的工作是一个兼职的一个性工作者。我还是很犹豫，我还是觉得不能去，然后我就把钱推给他了。后来我就想到一个事情，就是这个事情如果说给我爸妈听，我爸妈都六十左右的人，他们如果都能接受的话，那这件事情就可以去做；如果这件事情跟他们解释不清楚的话，我就不想去做。我后来就是以此标准来判断一些事情。因为有些人对出租的想象，他永远停留在一个陪吃陪喝陪聊啊陪睡啊什么，他会想的简化很简单，而且他容易鄙视这件事情，他觉得我操你他妈出租你不就是骗吃骗喝吗？我希望我来创立出租这个标准，就是出租自己啊，出租一个人到底是怎么回事？他哪些事情该做，哪些事情不能做？在出租的时候，又会遇到一些各种各样的情况，应该怎么处理？我希望我能做一个这方面的一个参考吧，让大家知道，哦、啊，出租原来是这样的，不是那样的。在很多事情上，我都会反思，比如说一个人他租我给一个人打一个电话这件事情。一个女孩嘱我给她的前男友打一个电话，让我跟那个男的说祝你一切都好。她前男友刚结婚，那这个电话打还是不打，能不能打，它就是一个问题。因为通过我给一个陌生人打电话，本质上就是一个骚扰电话。那显然这个是一个要去思考的事情。虽然他是表达了一句话，就是有个人想对你说祝你一切都好，是一种祝福的预言嘛。我就鼓起勇气就接了。贴了，然后那个男的反应好像就是正常的，就是谢谢啊什么的，这可能就是运气了。因为如果那个男的他无法理解这件事情的话，那他骂你也是很正常的，他就骂你，我操，你谁啊，你操！在这件事情上，我至今还在思考，我觉得我可能做的是错的，也可能做的是对的，因为我没有说是他的前女友很想他。因为我在判断这件事情的时候，还有一点的考虑，就是这句话给他带来的困扰的这个程度有多深。如果我传达的这句话是说你的前女友很想你，那这个可能会对他的生活产生困扰，因为他已经结婚了。我至今都很难用几句话把它描述清楚。就是我要给第三个人做一些事情的时候，我是特别痛苦的。差不多我独立出租了一周年嘛，就即将一周年。那个时候也其实已经遇到一些困境了，情绪有点低落。比如说很多人租我的时候，他传达的那种能量哈、啊，负能量，或者说是一个有负面的情绪嘛，还是会对我有一些影响比如说一个人他很难受，他告诉我我我会有感觉的，我也会难受，有一段会情绪会崩溃啊。然后另外一个，因为出租它非常不稳定，今天有人租你，明天可能没人租你，后天可能没人租你，大后天可能也没人租你，甚至有可能一个星期都没有一分钱收入，那会让人很焦虑啊，因为没有钱的话，就生存上会很艰难嘛。然后我又不想过得太屌丝，就三十多岁了嘛，肯定会希望自己的生活是越来越好的。可能是某一段时间，我自己的状态出了点问题。自己的情绪真的是已经到了一一个边缘，因为一方面，比如说租我的人在变少；，另外一方面，就是个人的一个生活状态好像没有朋友了，因为你出租，你自由职业者没有一个正常的社交了。比如说，你是一个上班的人，一个白领，或者一个创业者，他会有一个正常社交。我就发现越来越孤独，反正就人变得越来越自闭了。就在那一段时间里，简直就是要要完蛋的感觉，就哭啊！一个人在家里哭的撕心裂肺的，就看了一个电影，然后就一个人坐在沙发上在哭啊，好像这辈子都没有哭的，怎么就很惨烈啊？是什么电影？<笑>那个叫《星际穿越》好像，最后不是他女儿很老了吗？他爸爸不是又回来了吗？从那个外星球去了另外一个地方相见了。那个片子我看了好多遍，我都是很感动的，我很喜欢那个片子，我哭的一塌糊涂。然后我那个哭已经就是在宣泄嘛。去年五月份的时候，我就接到一个朋友的电话，他就问我六回想不想来北京上班，因为那个朋友有个公司嘛，他觉得那个工作挺适合我的，然后他就是给我一个月两万的工资嘛。我说行啊，那我处理一下我成都的房子，买了这张机票我就过来了。那个时候，我想换一种生活，重新进入正常的一个生活状态。该几点去打卡就打卡上班，然后我就到了北京了。到了北京我就工作了一个星期，我又辞职了，因为我觉得我有点不适应工作的状态。然后，另外我觉得这个工作我可能搞不定，那么我觉得我也就早点走吧，不能耽误朋友嘛。当时我住在那个欢乐谷那附近啊。刚好我住的那个公寓，跟认识的一个朋友，我就跟他聊，他就建议我那会你应该做你擅长的，你这个年龄了或者怎么样，我觉得他说的有道理啊，我觉得我可以啊，因为选择了这件事情，其实我内心很清楚，它本身就是不稳定的，不稳定也是这件事情的魅力之一吧。在出租的时候也会学习嘛，也要去学习怎么不被一个人的情绪所影响。这件事情对我来说改变最大的就是我找到了成就感吧。我觉得我在做一件独一无二的事情，他永远有焦虑，但我又充满了期待，因为他事实上每一次都会给我带来希望。比如说我写了篇文章，我说我想想高兴，我很渴望那种高兴的事。有一个女孩，她就在微信上跟我说：“她说刘慧，我想祝你高兴。”我的第一反应是什么？我忘了，我就会有点惊讶。我那一瞬间就很高兴。她付了五百多块钱，她说这个价格是我包的。有时候我就觉得我可以心想事成，我想怎么样就怎么样。那意味着什么呢？意味着。最简单的一个道理就是说，你的付出，你所做的事情，只要你好好做下去，一切都是有回报的，或者说永远会有人支持你。只要你真的想做一些事情的话，不管这件事情看起来有多么艰难，或者说多么不靠谱，你是可以活下去的。
1: 对六回的这次采访是在二零一七年八月九日，当时正好有一位北京的女孩租了他，这位女孩让六回陪她吃了一顿饭，用了两个多小时，总共支付了四千七百六十八块钱，包含机票。六回的微信公众号名字叫做“新出租六回”，如果你有兴趣租他，在这个公众号里有他的联系方式。这是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑彭涵，实习生王朵。如果你喜欢我们的节目，又碰巧是 iPhone 或 iPad 的用户，你能给我的最大鼓励就是打开系统自带的播客 App， 搜索并评论《故事 FM》，因为只有这种方式才能把《故事 FM》推荐到苹果播客的首页上去。如果你希望《故事 FM》发展壮大，希望我们提高节目播出的频次。这是目前你可以帮到我们的方式，谢谢你，咱们下期再见。